0: Bonjour à tous, il est le roi, l'indétrônable, le maître absolu sur terre battue, Raphaël Nadal s'est adjugé hier à Paris son 13e Roland-Garros. L'Espagnol a été monstrueux contre Novak Djokovic pour s'adjuger ce 20e titre du Grand Chelem. Et puis chez les dames, une nouvelle venue sur le circuit a déjoué tous les pronostics au cours de cette quinzaine. À 19 ans, Iga Swiatek a remporté son premier titre du Grand Chelem en éliminant Sofia Kenin en finale. Qui est cette jeune joueuse polonaise pleine de fraîcheur et qui sont ses autres héroïnes invité surprise de ce Roland Garros 2020, Podoroska, Trevisan, Sigmund. Je vous les présenterai plus en détail pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et puis notre compatriote Joachim Gérard a été éliminé en finale du tournoi en chaise. Sa performance mérite d'être soulignée. Merci encore une fois d'être au rendez-vous de ce jeu c'était podcast. Excellente écoute. <rires> Elle remporte son premier titre du Gortschlem, Iga Svianta elle est donc entrée dans l'histoire samedi en devenant la première polonaise à remporter un trophée en grand chelem. Iga Swiatek. Oui, je dis Swiatek et pas Suatek parce que c'est comme ça qu'elle aime bien qu'on prononce son nom. En tout cas, la 54e joueuse mondiale a dominé en finale l'américaine Sofia Kenin. 6-4-6-1. Une Kenin malheureusement diminuée par une blessure à la cuisse gauche. Soignée sur le cours à deux jeux à un dans la seconde manche, l'américaine, sixième au rang mondial, n'a plus vraiment réussi à opposer de résistance. Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année n'est donc pas parvenue à remporter deux tournois du Grand Chelem la même année comme l'avait fait angélique Kerber en 2016. L'Américaine était surtout très déçue de ne pas avoir pu défendre ses chances à 100% dans cette finale. Je suis évidemment un peu déçue et triste mais elle a joué un très bon match. J'ai l'impression qu'elle a très bien servi. Elle dictait vraiment bien l'échange avec son coup droit. Elle a un coup droit lifté très puissant le long de la ligne, revers long de ligne aussi et j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises les choses ne sont pas allées dans dans mon sens dans le premier set. J'ai commencé un peu lentement, je suppose que c'était les nerfs ou un truc comme ça. Et puis j'ai trouvé mon rythme, nous avons eu un jeu très disputé à 3-3, puis un long jeu aussi sur mon service à 4-3, où j'ai eu quelques opportunités. À 5-3, j'ai pu sauver une balle de 7, mais c'était trop tard. Je ne vais pas utiliser ça comme excuse, mais ma jambe n'était pas au top et c'est évidemment très décevant. Je je retire beaucoup de positifs. Je suis à 15 victoires pour deux défaites en Grand Chelem, ce qui est pas mal. J'ai un plus grand nombre de victoires en Grand Chelem, donc visiblement, je joue du très bon tennis dans mes majors. En Australie, j'ai gagné. À l'US Open, j'ai perdu au quatrième tour un match difficile contre Elise Mertens. Et puis ici, j'ai atteint la finale. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon ratio en Grand Chelem. J'ai la sensation de jouer du très bon tennis. Et bon, c'est dommage que la saison est terminée pour nous. J'aurais espéré jouer plus de tournois, mais je vais utiliser ce temps pour reposer ma jambe et commencer la saison foncière get my leg, you know, uh, rested and everything. And then, yeah, start preseason. De son côté, Iga Suantec s'offre à 19 ans son tout premier trophée sans avoir perdu le moindre set de la quinzaine. Une première depuis Justine Hénin en 2007. Au total, la Polonaise n'a laissé échapper que 28 petits jeux lors de ce tournoi, soit 4 en moyenne par match. Il s'agit d'un record depuis Stéphie Graf, qui en avait concédé 20 en 1988. Sur sa route, Iga Suantec a battu Vandruzova 6-1, 6-2. Sier, 6-1, 6-4. Eugénie Bouchard, 6-3, 6-2. Simona Halep en huitième de finale. 6-1, 6-2. L'italienne Trevisane en quart, 6-3, 6-1. Podorowska, l'étonnante argentine en demi, 6-2, 6-1. Et puis Sofia Kenin en finale. Temps moyen passé sur le terrain au cours de cette quinzaine. 1h15. Au-delà de son jeu très offensif, Suantec a une force mentale incroyable. Elle travaille sur le circuit avec notamment une psychologue qui l'aide à préparer ses matchs. Lors de la cérémonie de remise des prix, la Polonaise a eu beaucoup de mal à trouver ses mots pour son tout premier discours. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis tellement heureuse et tellement contente que ma famille est là, je ne sais pas, c'est juste incroyable pour moi, c'est fou. Il y a deux ans, j'ai gagné mon premier tournoi du Grand Chelem Junior et maintenant je suis ici, j'ai l'impression que tout ça est très rapide, je suis juste sans voix, merci à tous pour les encouragements, merci. Iga Suantec avait 15 ans quand elle a gagné le premier tournoi pro qu'elle a disputé. C'était en 2016 à Stockholm sur le circuit ITF alors qu'elle sortait des qualifs. Puis la jeune femme a fait ses débuts en grand chelem il y a un peu plus d'un an à l'Open d'Australie 2019. En arrivant à Roland-Garros, elle ne comptait aucun titre sur le circuit WTA à son palmarès et n'avait connu qu'une finale à Lugano en Suisse en 2019. Elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en grand chelem. C'était d'ailleurs l'année passée à Roland-Garros quand elle avait été balayée par Simona Alep 6-1-6-0, cette année, elle a pris sa revanche et n'a jamais tremblé, même en finale. Tout le monde stresse quand il joue une finale de Chelem. Je savais que Sofia serait peut-être aussi stressée. Elle n'est pas une machine, donc je savais qu'on allait toutes les deux galérer et qu'on ne jouerait pas notre meilleur tennis parce que je sais que c'est dur d'avoir autant de pression. Mais j'ai juste fait tout ce années, que j'ai fait les tours précédents, me focaliser sur la technique et euh, la tactique. Et j'ai essayé de me débarrasser et, uh, des attentes, juste jouer une balle après l'autre, et uh, je m'en foutais un peu si j'allais gagner tu sais, ou perdre. Really um, if I'm so, really... <rire> um, Donc oui, je pense que, que la clé principale a été make de make ne pas mettre la barre trop haute. Maintenant, je crois que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour commenter ce titre, parce que j'ai besoin de prendre un peu de distance. I don't know, from the distance, you know? Ce lundi, Suantech entrera pour la première fois dans le top 20 du classement WTA au 17e rang après avoir bondi de 37 places. Cela en fait la plus jeune joueuse du top 20. Ce qui est assez fou, c'est que Suantech était encore une lycéenne presque comme les autres il y a quelques mois. Elle a d'ailleurs passé ses examens équivalents au bac en France pendant le confinement. Le fait de passer ce cap a d'ailleurs été un soulagement pour elle. En conférence de presse, son entraîneur a expliqué que le tennis passait au second plan, que ce n'était pas la partie principale de sa vie. Il a raconté qu'il devait prendre programmer ses entraînements à 7h du matin parce qu'elle devait aller à l'école après. Elle arriva à l'entraînement fatiguée, alors il lui demandait pourquoi, si elle avait bien dormi. Elle répondait « Non, j'ai travaillé une bonne partie de la nuit ». A priori, Suantech devrait maintenant mettre ses études entre parenthèses. Si je continuais à jouer des finales de Grand Chelem, ce serait impossible d'être régulière à ce niveau et d'étudier en même temps. Pour le moment, je vais me concentrer sur le tennis autant que je peux, c'est ce qu'elle a déclaré. Et pour clore ce chapitre final dame, j'ajouterai que c'était la cinquième année consécutive que Roland Garros consacrait une joueuse qui n'avait jamais été titrée auparavant en Grand Chelem. 12 joueuses différentes ont été couronnées sur les 19 derniers Grand Chelem, dont 9 primo-gagnantes sur les 14 derniers. Merci. D'autres joueuses hein, ont fait sensation lors de cette seconde semaine à Roland-Garros. Parmi elles, Nadia Podoroska, classée à la 131e place mondiale et issue des qualifications. L'Argentine d'origine ukrainienne a atteint les demi-finales à la surprise générale. Elle est d'ailleurs devenue la première Argentine depuis Paola Suarez en 2004 à atteindre les quarts de finale à Paris. A noter que c'est elle qui avait battu Grete Minen, notre compatriote, au premier tour, 6-2-6-1. En atteignant les demi-finales à Paris, Podoroska repart avec un chèque de 425 200. 250 euros, soit presque deux fois plus de ce qu'elle avait déjà accumulé depuis ses débuts sur le circuit professionnel. Et plus important encore, elle va faire un bond au classement WTA puisqu'elle est assurée d'intégrer le top 50 à l'issue de Roland-Garros. Très en forme cette saison, Podorowska a accumulé 43 victoires, dont bon nombre sur le circuit ITF pour seulement 7 défaites. Elle qui n'avait jamais gagné un match en tableau final de grand Chelem auparavant. L'autre belle histoire du tableau féminin, c'est celle de Martina Trevisan, 26 ans, 159e joueuse mondiale et également en sortie des qualifs. Elle a perdu en quart de finale contre Iga Suantec. Cette jeune italienne a grandi dans une famille de sportifs. Son papa est un footballeur qui a joué en deuxième division italienne. Son frère aîné Matteo a été numéro 1 mondial junior et 267e mondial à son meilleur niveau, c'était en 2010. Trevisan a commencé à jouer à 4 ans, mais à l'adolescence, la Florentine a dû faire face à une anorexie qui qui l'a amenée à arrêter de 2010 à 2014. Elle a heureusement surmonté cette épreuve avec l'aide d'une psychologue. Sur le terrain, son coach la surnomme la Lionne tant elle fait preuve de combativité. Lors de son troisième tour face à Maria Sakkari, Trevisan a même sauvé deux balles de match pour finalement s'imposer en 3-7. L'Italienne n'avait jamais remporté un match dans un tournoi du grand Chelem avant de débarquer à Roland-Garros pour disputer les qualifs. Elle a brillamment remporté sept matchs pour rejoindre les quarts de finale et pas contre n'importe quels adversaires. Camilla Giorgi, 75 mondiale, Gove, 51e, Maria Sakkari 24e et puis sa première victoire face à une joueuse du top 10 puisqu'elle a sorti la néerlandaise Kiki Bertens 8e joueuse mondiale, c'était en 8e de finale. Et alors, j'avais envie aussi de vous parler de Laura Sigmund, 32 ans, 66e mondiale, originaire de Filderstadt, près de Stuttgart, et également en quart de finaliste surprise à Paris. Alors, avant de faire carrière dans le tennis, cette joueuse allemande a obtenu un degré en psychologie. Le thème de sa thèse était bien à propos « Comment résister à la pression ?». Elle a d'ailleurs réalisé des colloques en entreprise sur le sujet et prévoit d'obtenir un diplôme plus avancé dans le but de devenir psychologue après sa carrière. Elle n'est pas toute jeune, hein, 32 ans, et même si elle a L'Orange Bowl chez les moins de 12 ans en 2000. Elle n'a découvert les qualifications en Grand Chelem qu'à l'âge de 25 ans. C'était à l'US Open en 2013. Ce n'est que trois ans plus tard, en 2016, qu'elle a remporté son premier titre à Bastat, qu'elle est entrée dans le top 100. Elle a été 27e et qu'elle s'est qualifiée pour les troisième tours de l'Open d'Australie et l'US Open. C'était d'ailleurs jusque-là ses meilleurs résultats en Grand Chelem. En 2017, elle a été absente neuf mois à cause d'une blessure au genou survenue en mai. C'est comme ça qu'elle a d'ailleurs plongé au classement. Ce Roland-Garros 2020 est donc synonyme de renaissance pour elle, à 32 ans. Laura Sigmund a été sortie par Gvitova en quart de finale. Yeah, C'est le match de
1: l'année. à 6 0. 6-0, 6-2, 7-5.
0: Chez les hommes, il n'existe pas de superlatif suffisant pour évoquer la performance stratosphérique de Rafael Nadal dimanche. Sans aucun doute, l'une des plus grandes performances sportives de tous les temps. 15 ans et 4 mois après sa première victoire porte d'Auteuil, l'Espagnol a remporté à 34 ans son 13e titre à Roland-Garros. Le taureau de Manacor est tout simplement injouable sur cette surface. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic en a une nouvelle fois fait les frais en finale sur le cours Philippe Châtrier en s'inclinant sévèrement. 6-0, 6-2, 7-5. Le serbe n'a jamais trouvé la parade face à l'espagnol. Certes, il n'a pas bien servi dans la première manche, mais tout ce qu'il tentait, tous les schémas tactiques qu'il mettait en place échouaient. Il a notamment essayé d'innombrables amortis, mais Rafa était toujours présent. Nadal a remporté cette édition 2020 de Roland-Garros sans perdre le moindre 7. C'est déjà la quatrième fois qu'il signe pareille performance à Paris, après 2008, 2010 et 2017. Il s'agissait de la centième Victoire de Rafa sur l'ocre parisien contre deux petites défaites. Seuls quatre joueurs ont atteint ce cap des 100 victoires sur un même grand chelem. Navratilova 120 à Wimbledon, Serena Williams 106 à l'US Open, Roger Federer 102 à l'Open d'Australie et 101 à Wimbledon, et Chris Evert 101 victoire à l'US Open. Encore quelques chiffres qui donnent le tournis. Ce titre à Roland Garros de Raphaël Nadal est synonyme de 999e victoire sur le circuit ATP pour un total de de 1200 matchs joués, le 60e titre sur terre battu pour l'Espagnol. Bien sûr, j'ai joué un niveau de tennis étonnant pendant 2,7 et demi. J'ai super bien joué. Honnêtement, je ne peux rien dire d'autre. C'est impossible d'avoir ce score contre lui sans jouer super
1: bien. J'ai joué une très bonne finale.
0: J'ai joué à mon plus haut niveau quand j'en avais besoin. C'est quelque chose dont je suis très fier. Ma satisfaction personnelle est grande parce qu'avec les circonstances dans lesquelles nous avons joué Roland-Garros, même si j'ai joué un match incroyable cet après-midi, les conditions n'étaient pas celles que j'aurais choisies. Jamais pour jouer à un événement comme celui-là. Mais uh, j'ai réussi well, à bien m'adapter, comme j'ai dit said, les premiers jours, to, à rester positif malgré les circonstances que j'ai rencontrées pendant tout le tournoi, I, essayer d'accepter tous les challenges, event, même les balles qui uh, n'étaient pas top à cause du froid.
1: On the, on the have, uh, you know? J'ai essayé de to,
0: voir les choses de manière to positive, de travailler chaque to jour avec la bonne détermination right pour atteindre mes objectifs. My, Je crois my, que c'est un des Roland Garros qui a la plus yeah,
1: grande valeur hmm, personnelle à mes yeux.
0: Durant ce 56e face-à-face -face entre Nadal et Djokovic, le 9e en finale d'un tournoi du Grand Chelem, le Serbe pensait profiter des conditions de jeu plus humides qui rendent la balle de l'Espagnol moins vive, donc plus facile à contrôler, mais il n'en a rien été. Nadal a développé un niveau de jeu époustouflant, je vous le disais. Il a d'ailleurs fallu attendre la 55e minute pour que le Serbe remporte son premier jeu de la partie sur son service. La partie s'est un peu équilibrée dans le 3e set, mais il était déjà trop tard. Si on regarde les stats, le numéro 1 mondial a commis trop d'erreurs. 52 fautes directes alors que Nadal n'en a commis que 14. Un pourcentage de première balles beaucoup trop faible également. Grâce à ce succès, Rafa revient donc à 27 victoires pour 29 défaites face à dioko dans le duel le plus souvent répété de l'histoire. Écoutez le Serbe en conférence de
1: presse. Rafa,
0: Bon, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai été complètement dépassé par Rafa, par un meilleur joueur sur le cours. Il ne ratait rien et ramenait toutes les balles, tout en jouant très bien
1: tactiquement. Je me suis senti bien tout au long du tournoi,
0: je pensais que j'étais dans une grande forme. Alors oui, j'aurais pu mieux jouer, surtout dans les deux premiers sets. Mais il m'a surpris par son niveau de jeu, par la qualité de son
1: tennis. Son
0: niveau était phénoménal. Il a joué le match parfait, surtout dans les deux premiers sets. Il était largement le meilleur sur le cours et a mérité sa
1: victoire.
0: Gioco peut se consoler puisqu'il restera numéro 1 mondial jusqu'à la fin de l'année 2020 et il semble bien décidé, le Serbe, à poursuivre son objectif, celui de dépasser Nadal et Federer en nombre de titres en Grand Chelem. Il a déclaré ceci en conférence de presse. Si je pensais que c'était trop tard, j'aurais arrêté ma carrière aujourd'hui. Je continuerai tant que j'aurai du carburant dans les jambes, de l'amour et de la passion pour ce sport. Une défaite, même en finale de Grand Chelem, ne peut pas me déstabiliser. J'ai développé une carapace. Je ne m'autorise pas à être perturbé par des spéculations. Rafa, lui a rejoint Roger Federer et son record de 20 trophées du Grand Chelem. Le Suisse l'a d'ailleurs félicité sur Twitter. C'est un véritable honneur pour moi de le féliciter pour sa 20e victoire en Grand Chelem. C'est en particulier extraordinaire qu'il ait désormais gagné 13 fois Roland Garros. C'est un des plus grands accomplissements du sport. Merci à Roger pour ses paroles. Comme tout le monde le sait, nous avons une très très bonne relation et on se respecte beaucoup.
1: Il est he's content doing quand
0: je well gagne, um, je suis content quand il fait for bien les choses. Pour moi, cette a relation lot, positive the, avec lui représente the, beaucoup de choses, parce que nous connaissons une grande that, uh, rivalité together, depuis longtemps, donc oui, j'aimerais uh, le
1: remercier.
0: Et sachez que depuis le début de ce 21e siècle, Federer et Nadal ont gagné ensemble 40 titres du Grand Chelem, les autres s'en sont partagés 39. L'Espagnol n'a jamais perdu une seule finale à Roland-Garros. Et puis encore ce chiffre hallucinant donné par l'équipe de France Télévisions dont faisait partie Justine Hénin durant cette quinzaine. Depuis son forfait en 2016, Rafael Nadal vient d'aligner 29 victoires consécutives à Roland-Garros et il n'a perdu que 3 petits sets. L'Espagnol n'a pas encore décidé s'il allait encore jouer cette saison. Je vais peut-être arrêté jusqu'à l'année prochaine, a-t-il confié Cela voudrait dire qu'il ne disputerait pas le Masters de Londres au mois de novembre. On s'était quitté la semaine passée alors que les huitièmes de finale avaient débuté et il y a eu des matchs magnifiques à se mettre sous la dent cette semaine, dont ce thriller entre Diego Schwartzmann et Dominique Thiem en quart de finale. L'Argentin, 14e mondial, a sorti l'Autrichien en 5-7 au terme d'un combat de plus de 5 heures absolument majestueux. Mais Schwartzmann a payé le prix de tous ses efforts en demi-finale et n'avait plus assez de jus face à Rafael Nadal. Demi-finale perdue en 3-7-6-3, 6-3-7-6. L'autre match à ne pas manquer était celui entre Stefanos Tsitsipas, vainqueur de Roubley-Fankar et Novak Djokovic. Le grec a vraiment opposé une belle résistance au numéro 1 mondial en demi-finale en le poussant au cinquième set mais également cuit physiquement Tissipas à lâcher dans la cinquième manche, perdu 6-1. On rappellera aussi que le tombeur de David Goffin et Yannick Sinner s'est sèchement incliné en 3-7 en quart de finale face à Nadal 7-5, 6-4, 6-1. Et tandis que ce Roland Garros bien automnel se referme avec une absence de marge de 80 à 100 millions d'euros, les organisateurs ont annoncé que le grand chelem parisien allait entrer dans une nouvelle ère avec le lancement des sessions de soirée dès 2021. Du lundi de la première semaine jusqu'au quart de finale, 10 sessions de soirée seront programmées sur le cours Philippe Châtrier. Les droits TV du tournoi parisien pour les éditions 2021, 2022 et 2023 seront partagés entre France Télévisions et Amazon Prime Video, le géant américain de la vente en ligne. Une billetterie spécifique sera mise en place pour ces sessions nocturnes en parallèle de celles déjà existantes sur les sessions de journée. Un petit mot du tournoi en fauteuil à Arlan Garros pour parler de notre compatriote Joachim Gérard. Il a échoué samedi dans sa quête d'un premier titre du Grand Chelem. Le Brabançon s'est incliné 6-4, 4-6, 6-3 en finale contre le britannique Alfie Hewitt. lauréat de l'édition 2017. Sur le cours Suzanne Lenglen, le Belge est passé tout près du titre après avoir mené 3-1, 0-40 et encore 3-2, 45 dans le premier set. C'était vraiment un beau spectacle. Le numéro 4 mondial n'en a pas moins franchi un nouveau cap dans sa carrière. Si je continue dans cette direction, je ne vois pas pourquoi la balle ne finirait pas par rouler pour moi. Après des demi-finales à l'Open d'Australie et à l'US Open, j'ai atteint une finale ici à Roland-Garros, ma deuxième en grand Chelem. J'ai aussi réussi à battre Cunieda, le numéro 1 mondial, qui a triomphé à Melbourne et à New York. Je suis même le seul à l'avoir battu cette année et à deux reprises. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Cela prouve que j'ai les armes pour réaliser de grandes performances et je pense l'avoir encore prouvé cette semaine. Voilà ce qu'a déclaré Joachim Gérard à l'âge belga à l'issue du match. Et pour être tout à fait complet, voici le palmarès du tournoi de Roland-Garros. La française Kristina Mladenovic et la hongroise Timéa Babos sont parvenues à conserver leur titre en double dame. Chez les messieurs, les Allemands Kevin Krawitz et Andreas Mies sont également parvenus à remporter les internationaux de France pour la seconde année de rang. On notera chez les juniors la victoire de la jeune française Elsa Jacmo qui s'est imposée en 3-7 face à Shara Eva. Chez les garçons, la finale opposée de Suisse, Dominique Stéphane Stricker l'a emportée face à Leandro Riedi. Le parcours des Belges chez les juniors s'étaient arrêtés au deuxième tour pour Raphaël Collignon et pour Alexander Oak Martens. Chez les filles, Sofia Costoulas, 15 ans, qui s'entraîne à la Justine Hena Academy, a été sortie au premier tour par la quatrième tête de série de ce tournoi. Vous l'avez sans doute entendu, le sort s'acharne sur David Goffin. Le joueur belge a annoncé après sa défaite au premier tour de Roland-Garros avoir été testé positif au Covid-19. Il a donc déclaré forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg qui débute cette semaine. Le Liégeois devait également jouer à Anvers la semaine prochaine et à Paris. Du moins, si ces tournois ont lieu, est-ce qu'il aura pu se préparer dans ces conditions Il y a peu de chances. En tout cas, ce lundi, il figurera au 14e rang mondial. À noter la belle progression de Diego Schwartzman Après sa fulgurante saison sur terre battue, il grimpe de six places et se retrouve au huitième rang mondial pour la première fois depuis ses débuts professionnels. Et pour terminer ce podcast, une info en bref, l'édition 2021 du tournoi d'Auckland est annulée en raison des difficultés d'organisation liées à la pandémie. Les organisateurs l'ont annoncé mardi. Le tournoi sur Dur néo-zélandais se déroule habituellement début janvier et sert de préparation pour l'Open d'Australie qui suit. Voilà, et cette semaine, eh bien place au tournoi de Saint-Pétersbourg sur Dur. Daniel Medvedev et Denis Chapovalov sont les deux premières tête de série de ce tournoi où l'on retrouve également Karine Kachanov, Borna Koric, Milos Raonic ou encore Stan Wawrinka. On parlera de tout ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et à interagir avec moi. Prenez soin de vous aussi en cette période particulièrement compliquée pour nous tous. Patience et courage. Ciao.